0: Stai ascoltando il podcast di guidapsicology.it, uno spazio dedicato al benessere emotivo per superare tutte le tue inquietudini in compagnia dei migliori professionisti della psicologia e della salute mentale. Iniziamo con il podcast.
1: Un benvenuto a tutti, eh, io sono Riccardo e abbiamo ospite, come annunciato poco fa, eh, la professionista del nostro portale di guida psicologi, la dottoressa Elisa Simeoni. Grazie. Oggi è il Yellow Day, il giorno della felicità, quindi in questa occasione particolare siamo felici di averti come ospite, eh, proprio perché il tema che vogliamo trattare con te è un tema che è strettamente legato proprio alla felicità, ed è come coltivare l'amore per se stessi. Esatto. partirei se sei d'accordo a chiederti che cosa intendiamo per amore di se stessi perché ci sono varie sfumature no?
0: Certo, allora l'amore di se stessi credo che possa essere strettamente connesso anche al fatto di avere una buona autostima. Diciamo che più eh, in profondità si tratta di riuscire a perdonare e accettare se stessi, no? rispettando i propri limiti e anche i propri difetti. Quindi si tratta proprio di riuscire a ehm, come dire, creare e mantenere un approccio rispetto alla nostra persona che sia compassionevole e comprensivo cosa che a volte spesso non accade perché tendiamo tanto a giudicarci per i nostri errori o comunque a non accettare di parti di noi che in qualche modo rifiutiamo e e non ci piacciono. Quindi è un duro lavoro che però non è impossibile e che si può dire che può durare anche tutta una vita. Proprio un po' un allenamento, una crescita personale anche molto interiore che però può essere anche portata avanti anche con delle piccole pratiche quotidiane, quindi non necessariamente con un percorso psicoterapeutico, possiamo anche mettere in atto proprio dei piccoli accorgimenti a partire dalla nostra vita quotidiana e poi certo chi chi lo vuole e, e chi ne ha bisogno anche di rivisitare un po' la propria storia perché anche essere consapevoli del proprio passato può aiutare no? a eh, accettarsi in un qualche modo di più, potrebbe anche pensare di farsi aiutare da un professionista in questo percorso, diciamo, interiore. In questo un po' per dare un'infarinatura generale su proprio la definizione dell'amore di sé.
1: Certo, certo. Eh, hai usato un termine perdonare che non va molto di moda tra psicologi, no? nel, nel, è un, un termine quantomeno che deriva da un'altra tradizione se vogliamo. No? E che, che cosa vuol dire secondo te perdonare? Cioè, come lo tradurresti a, per chi ci ascolta in modo più pratico?
0: Certo, beh, il perdono credo che sia fondamentale perché, è come dire, se una persona non perdona no, i propri errori o comunque sia eh, non perdona se stesso, in un qualche modo nutrirà delle emozioni negative perché il giudizio critico che a volte attuiamo nei confronti di noi stessi può anche ripercuotersi poi dal punto di vista relazionale nei confronti del mondo e nei confronti degli altri. Quindi in primis dobbiamo essere in grado di perdonare noi, quindi accettare anche eh, quando le cose insomma non vanno come speriamo, accettare di poter fallire perché tutti abbiamo dei limiti, no? essere umani significa anche essere imperfetti, non è possibile raggiungere la perfezione e di conseguenza anche riuscire poi a perdonare l'altro quando magari non rispecchia le nostre aspettative, quando magari eh, si interfaccia a noi in un modo che può essere non così adeguato, riuscire a coltivare il perdono è importante, credo che sia anche uno dei pilastri proprio di quelle pratiche meditative, un po' mindfulness, che mirano a far raggiungere una buona consapevolezza di sé a livello personale ma anche del presente. Infatti, Eh, Per così dire, queste pratiche aiutano tanto a ritrovare un po' il benessere interiore e la felicità, per così dire.
1: Eh, E come si fa quindi secondo te a coltivare questo amore per se stessi, eh, coltivare questo volersi bene?
0: Allora innanzitutto credo che sia fondamentale divenire consapevoli di chi siamo, quindi basarci un attimino su ehm, chi è. Eh, in questo caso eh, la persona, no? eh, Chi siamo? Ricercare un po' i nostri valori, perché se non sappiamo chi siamo, di che cosa abbiamo bisogno, sarà anche difficile poi portare avanti delle azioni che ehm, abbiano, diciamo, un, una ripercussione positiva dal punto di vista della nostra salute mentale, del nostro benessere. Spesso e volentieri le persone non sanno eh, le cose di cui hanno bisogno perché la società ci impone di essere in un determinato modo. Magari abbiamo avuto eh, come dire, un imprinting a livello familiare di un certo tipo e quindi siamo abituati anche a soddisfare le aspettative e i bisogni degli altri, talvolta anche dimenticandoci di noi stessi per non parlare del lavoro. No? In questa società dove si corre, si cerca di avere una buona performance, di agire no? più che stare sul proprio centro, questo può essere fuorviante, portarci lontani da chi siamo e le cose di cui realmente abbiamo bisogno, quindi il primo passo è cercare di fermarsi e capire chi siamo, connetterci con i nostri bisogni, perché solo così poi riusciremo a mettere in atto delle azioni per il loro soddisfacimento e di conseguenza se ci sentiamo bene riusciamo a far sentire bene anche poi gli altri. Ovviamente se ci sono poi delle fatiche no, che ci portiamo appresso da esperienze negative passate il consiglio sarebbe quello di poter provare a rivisitare anche un pochino la propria storia personale e familiare perché spesso e volentieri anche questi dialoghi interiori quindi le parole che utilizziamo per rapportarci noi stessi possono derivare da alcune esperienze negative, no, giudizi ehm, siamo soliti a darci possono derivare da esperienze negative che non abbiamo superato sensi di colpa eh, colpe che talvolta sono eccessive quindi ecco un secondo step ovviamente non è necessario però sarebbe insomma in qualche modo consigliabile per chi soprattutto ha un passato alle spalle abbastanza complesso sarebbe quello anche di provare a tornare indietro per poi fare qualcosa in più rispetto al proprio presente. Sì. Quindi,
1: Par- no, parlavi no. di fermarsi, no? parlavi di che è importante ogni tanto fermarsi. Eh, mi viene da dire che eh, chi cerca di lavorare sulla propria consapevolezza per essere più felice, magari si ferma, cerca consapevolmente di farlo. Chi ha qualche problemino in più che deriva dal proprio passato, eccetera, a volte è costretto a fermarsi proprio da, dalle problematiche che emergono. Che. Per uno possono essere vissute come eh, come un trauma, come una difficoltà, ma guardandole bene sono anche delle spinte, delle motivazioni, eh, correggimi se sbaglio, che ci portano anche a costringerci a fermarci e quindi ad evolverci eventualmente anche, no? Cosa ne pensi?
0: Penso che sia giustissimo nel senso che poi spesso e volentieri ehm, si arriva a chiedere aiuto solo nel momento in cui se ne sente un reale bisogno o quando si sviluppa un sintomo, comunque una crisi forte dal punto di vista esistenziale che costringe la persona a prendere in mano la situazione. Quindi anche qui, non per discostarci dall'obiettivo che è quello poi di parlare dell'amore di sé, anche il sintomo, anche il comportamento in un qualche modo fastidioso come può essere un'ansia, una depressione, può essere anche connotato positivamente perché è come se costringesse la persona a dire ok qualcosa non va la consapevolezza non c'è in questo momento però il corpo mi aiuta a capire che forse è necessario proprio fermarsi perché a volte appunto questo scattino dal punto di vista cognitivo della riflessività non, non scatta nella persona perché appunto è presa eh, presa dalle sue cose, ha eh, come dire il pilota automatico che la porta a fare eh, mille cose senza tanto interrogarsi, quindi in un qualche modo in questo senso il sintomo può essere anche utile perché costringe proprio la persona a dire adesso devo fare qualcosa per me, devo capire che cosa non va nella mia vita.
1: Certo. leggevo tra le domande qualcuno che ci ha seguito nella diretta precedente dove parlavamo di relazioni di coppia no? Allora io ti farei questa questa domanda l'amore per se stessi dentro la coppia quanto è importante e come funziona?
0: Allora l'amore per se stessi come appunto possiamo pensare è il primo passo no? per riuscire a stare bene anche con l'altro e quindi a creare e eh, sviluppare così come mantenere relazioni di coppia che siano funzionali perché come dire se non accettiamo in noi quelle parti no, un po', eh, che rifiutiamo è difficile che poi riusciremo ad accettare anche l'altro nei suoi difetti nei suoi errori quindi è il primo tassello per riuscire a stabilire relazioni sane in questo senso. Poi ovviamente eh, qua eh, ci addentriamo in un terreno che è abbastanza complesso, perché quanto posso concedermi di mettere da parte me stesso per l'altro, anche qui è una bella lotta, si dice che in realtà bisognerebbe essere in grado di andare incontro all'altro, ma anche in grado di riuscire a stabilire dei propri confini e quindi imparare a dire ciò che non ci piace, a far valere i nostri bisogni, i nostri diritti, perché talvolta anche dire di no e non assecondare sempre l'altra persona è funzionale. All'interno di una relazione infatti è bene anche avere degli spazi di autonomia, degli spazi personali dove coltivare le proprie passioni, i propri obiettivi perché questo fa bene alla coppia e questo spazzettino individuale che si può avere all'interno di una relazione di coppia funzionante aiuta poi a stare bene con l'altro. In questo senso possiamo sentirci liberi di essere noi stessi anche se abbiamo deciso di condividere insomma un un pezzo della nostra vita con un'altra persona, quindi penso che l'amore di sé possa anche eh, rispecchiarsi in questo atteggiamento, tenere in considerazione l'altro, ma soprattutto anche noi, perché se stiamo bene noi possiamo far star bene l'altro. Anche per
1: non perdere il proprio baricentro, giusto? In modo da riuscire a mantenere un certo equilibrio funzionale, vitale.
0: Esatto, non so se ho risposto in modo esaustivo, però ecco, cerco insomma.
1: Credo proprio di sì. E quando invece questo amore di sé manca, quali sono poi le conseguenze? Anche a livello pratico.
0: Allora, le conseguenze possono essere innumerevoli. Perché possiamo parlare anche dal punto di vista psicologico, come dicevamo prima, nel peggiore dei casi, ad arrivare proprio ad accusare, stress ansia, eh, depressione perché quando ci sentiamo sopraffatti e soprattutto non ci amiamo non ci apprezziamo, non siamo compassionevoli con noi stessi, a lungo andare potremmo proprio accusare problemi dal punto di vista psicologico oltre che relazionale Anche la nostra salute poi ne risente perché stiamo stressati, ansiosi o comunque sempre con l'umore in down, il nostro fisico si sentirà più affaticato, più stressato, potrebbero emergere anche dei disturbi proprio fisici. Il nostro sistema immunitario potrebbe eh, andare un po' a cedere ovviamente questo quando la persona sostiene eh, un, un atteggiamento di questo tipo
1: prolungato,
0: non bastano due o tre giorni no, di ehm, come dire, mancato amore con se stessi per incorrere in questa problematica, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Poi altre cose che potrebbero succedere sono anche ehm, riconducibili all'attività lavorativa, potremmo essere meno concentrati, potremmo ehm, come dire, non riuscire ad instaurare più relazioni autentiche potremmo avere diciamo una scarsa fiducia in noi stessi le ripercussioni sono veramente tanti sia dal punto di vista personale relazionale, professionale che anche eh, salutare quindi ecco diciamo che proprio un un po' un diritto e anche un dovere quello di prendersi cura di noi
1: certo, è è interessante quando quando dicevi che a lungo termine di fatto se non ho capito male eh, il fatto di parlarsi in un certo modo, di dialogare in se stessi in un certo modo comporta poi eh, delle conseguenze anche fisiologiche se vogliamo, no? Eh, proprio nella cascata anche neuroendocrina, immunitaria e tutto quanto, quindi è molto interessante questo.
0: Sì, esatto, è così perché alla fine mente e corpo sono interconnessi. Come il corpo è connesso alla mente, la mente è connesso con il corpo, quindi a volte Si tende a fare proprio un po' una distinzione tra l'aspetto del corpo, l'aspetto medico e l'aspetto più mentale e personale, dimenticandoci che invece l'una e l'altra hanno un'influenza, quindi se stiamo bene noi con noi stessi di sicuro anche il corpo ne gioverà e viceversa, a volte anche consigliabile partire proprio dal corpo, quindi fare una buona attività fisica, se piace, perché ci sono anche diverse tipologie di attività sportive, non è che bisogna per forza fare uno sport che non ci piace, basta una camminata, piuttosto che anche qui la conoscenza di noi stessi è importante perché ci consente di capire quello che ci piace, quello che ci può far star bene, quindi partire dallo sport anche magari da un massaggio rilassante, questo può avere delle ripercussioni positive anche proprio sul nostro stato d'animo, sul nostro umore, sulla nostra um, compassione, tra virgolette, che, pos- che possiamo avere nei confronti di noi stessi, perché se siamo più rilassati, meno tesi, meno stressati, forse siamo anche più predisposti ad adottare un atteggiamento positivo nei confronti di noi. Quindi se la persona non se la sente di partire, dalla propria mente in un qualche modo perché può essere più faticoso, chiaramente è possibile anche partire dal corpo, quindi questo diciamo che può essere anche un vantaggio.
1: Rimanendo sulle questioni pratiche, eh, leggo una domanda che riguarda l'autostima, no? quindi in qualche modo eh, il volersi bene, l'amore per se stessi che si trasforma anche in sicurezza di sé. No? Eh, come si fa? Cioè, questa persona ci chiede intanto se. L'autostima si può imparare anche ad una certa età, come dire, o se è troppo tardi?
0: No, no, l'autostima è mm, un processo in definire, in costruzione. Chiaramente se noi agiamo prima è meglio perché evitiamo di vivere anni no? nella nostra vita in modo frustrato, in modo triste, poi ognuno manifesta il proprio malessere in diversi modi, però non è mai troppo tardi, si può iniziare a 40-50 anni, si può iniziare anche dalle piccole cose, iniziare anche proprio dagli esercizietti pratici, ad esempio potremmo provare a capire di che cosa fino ad ora noi siamo grati all'interno della nostra vita, c'è un esercizio che è il vaso della gratitudine per dare anche un po' delle piccole chicche che eh, aiuta in questo diciamo processo di eh, felicità e amore verso di sé consente di far scrivere alla persona su un foglietto ogni giorno tre cose per le quali la persona è grata così per ogni giorno poi a fine settimana o alla fine del mese questi foglietti dovrebbero essere imbucati in un cosiddetto vaso è possibile riprenderli e rileggerli tutti per vedere come è possibile anche focalizzarsi sull'essenziale o comunque sulle piccole cose per stare bene cioè è proprio necessario provare a focalizzarsi un po' su quello che già abbiamo piuttosto che su quello che non abbiamo
1: certo stavo leggendo di nuovo le domande dato che insomma se riusciamo a dare qualche risposta credo sia molto eh, interessante anche per chi ci sta seguendo. Eh, qualcuno chiede, può sembrare una domanda scollegata, ma vorrei capire se invece la possiamo collegare. Come superare un momento di stress e di ansia in cui ci si sente frustrati e con la paura di non uscirne più?
0: Allora innanzitutto è necessario chiedere aiuto, nel senso che questo è fondamentale. Tantissime persone pensano di poter fare sempre tutto da sé, questo non è un male perché noi siamo dotati di risorse, di eh, strumenti interiori, di una buona forza di volontà, la cosiddetta resilienza che ci consente di fronteggiare le difficoltà della vita, ma quando questo non accade è molto importante, noi qua ci riconduciamo alla questione dei limiti e eh, dell'impossibilità di no? fare tutto da sé, è importante chiedere aiuto. quindi anche questo potrebbe essere un punto fondamentale per iniziare a coltivare l'amore verso di sé perché ovviamente anche riconoscersi che non è possibile fare sempre tutto da soli è un buon passo di ammissione anche delle proprie fragilità quindi in un periodo di forte stress e di ansia perché non chiedere aiuto magari a un familiare di primo acchito, a un amico di cui ci fidiamo Magari poi già così va meglio, se non dovesse essere ci siamo sempre noi, professionisti, psicologi, psicoterapeuti, anche mm, per cercare di abolire un po' quelle fantasie che ci sono nell'immaginario collettivo dove lo psicologo è solo per i pazzi, si va dallo psicologo solo se c'è una malattia mentale, non è così, lo psicologo, il counselor aiuta anche a far leva sulle proprie risorse individuali per fronteggiare un momento di crisi. Quindi possiamo pensare anche allo psicologo come una persona che aiuta a attivare in noi delle competenze, delle risorse che già ci sono, come un percorso di crescita personale, di approfondimento rispetto alla propria persona, non solo se si è malati perché... Ovviamente è sempre anche meglio agire prima no? a livello preventivo, quindi Chiaro. ecco è un po' quello che mi viene da suggerire.
1: Poi aggiungo, se permetti, che anche noi psicologi, anche noi stessi dobbiamo esercitare per sempre, sostanzialmente non c'è una fine, dobbiamo esercitare di continuo l'amore per noi stessi proprio anche per eh, mantenerci in grado di aiutare gli altri
0: dobbiamo esatto. anche degli
1: psicologi che ci seguono quindi...
0: esatto anche qui no? c'è sempre un po' questa fantasia che lo psicologo ha una vita perfetta no? che riesce a gestire tutto le proprie emozioni tu... non è così perché siamo umani anche noi no? e a maggior ragione perché crediamo, almeno credo no? in questo lavoro noi in primis dobbiamo essere consapevoli di noi accettarci e chiedere aiuto quando ne abbiamo bisogno e, e questo si fa io personalmente lo faccio noi e, e non è una vergogna anzi è una forza riuscire anche a guardare un po' la propria fragilità o comunque il pezzettino mancante dove non riesco io perché non posso condividere no, il mio vissuto con dei colleghi Piuttosto che anche in primis io riservarmi uno spazio per stare bene con me e quindi riuscire anche ad aiutare gli altri.
1: Sì, Eh, cambio un attimo tema e vediamo se riusciamo a dare risposta anche su questo, eh, perché ho visto più di una domanda su questo tema, ovvero il disturbo alimentare, Mm che è una cosa molto specifica, ma. In che modo si può ritornare ad amare se stessi o trovare la la capacità di amare se stessi in presenza di disturbi che sembrerebbero invece andare proprio in senso opposto?
0: Ecco allora i disturbi alimentari sono dei disturbi abbastanza complessi che assolutamente richiedono un intervento talvolta non solo dello psicologo ma anche proprio di un'equipe multidisciplinare che prevede eh, l'ingresso anche di un nutrizionista che può aiutare la persona a regolarsi dal punto di vista alimentare perché spesso queste persone o vanno in restrizione e quindi non mangiano più per x motivi. No, perché hanno bisogno di ritrovare una padronanza, un controllo rispetto alla propria vita, che sembra sfuggire di mano, perché hanno subito una grave perdita e quindi l'appetito viene a mancare, poi si instaurano altre dinamiche. È un percorso che va affrontato a livello proprio multidisciplinare. Oppure troviamo anche l'altro versante, persone che vanno da buffarsi nel cibo, la cosiddetta fame emotiva, o che esagerano anche per regolare dal punto di vista emotivo ciò che non va, la persona potrebbe aver trovato nel cibo il palliativo, il sostituto per gestire la propria emotività, mangio quando sono stressata, mangio quando ho avuto eh, una brutta fatica al lavoro, mangio perché sono insoddisfatta e qui si instaura già eh, una prima difficoltà. La regolazione emotiva delle proprie emozioni non passa attraverso la persona, ma attraverso il cibo, quindi sicuramente è è un aspetto da considerare questo qui, riuscire ad aiutare la persona a regolare la propria emotività in modo funzionale, senza per forza ricorrere al cibo. Qui l'intervento, ripeto, psicologico, psicoterapeutico, anche talvolta eh, di medici, nutrizionisti, è fondamentale perché non è automatico riuscire a ristabilire un rapporto positivo con se stessi se c'è un problema alimentare forte che sottende altre problematiche di gestione emotiva, di mancata accettazione di sé, eh, di un focus eccessivo alla propria fisicità, al proprio peso corporeo che ovviamente non è il problema perché il problema solitamente è la mancata accettazione di sé e della propria persona che va a trovare un modo no? per compensare questa autodifettosità in questa maniera non so se mi sto spiegando no? trovare in qualche modo una soluzione per questo vissuto di inadeguatezza che la persona colloca lì no? nel cibo quindi se mangio non vado bene, se non mangio e magari vado in restrizione allora inizio ad eh, ad essere padrona di me, ad apprezzarmi di più, eh, sono più bella, mi accetto di più e e tutto un discorso di questo tipo che però non va bene, Eh, ci sono difficoltà interiori eh, da da, da guardare e e da risolvere in un qualche modo.
1: In qualche modo se io non mi accetto come sono Devo creare una realtà parallela diversa in cui non mangio oppure mangio troppo, adesso era solo nell'esempio, una realtà parallela in cui potermi accettare, però questo spesso poi si trasforma in qualcosa di disfunzionale.
0: Eh sì, perché poi Al... il disfunzionare è insidioso, no? e diventa anche una sorta di dipendenza, Cioè la soluzione un po' disfunzionale per riuscire a ritrovare il mio valore di sé ma non è una strategia funzionale questa che a lungo andare ci può portare effettivamente un amore sano per noi anzi quindi attenzione quando si tratta di, di rapporto col cibo.
1: Certo. Sto leggendo una domanda, vediamo un po', allora, se si raggiunge una consapevolezza di amore per se stessi, come fronteggiare le persone che sono invidiose, critiche, per cui piace discutere di argomenti destabilizzanti, ovvero, provo a generalizzare un po' la domanda, quando si matura un certo amore per se stessi, come gestire gli altri?
0: Allora... <ride> questo no eh, cercherò comunque magari di essere breve eh, la persona che ama se stessa o comunque si apprezza una buona autostima come abbiamo detto prima si comprende si scusa si perdona riesce anche a instaurare nei confronti degli altri positivi o negativi tra virgolette che siano una comunicazione di tipo efficace la cosiddetta comunicazione assertiva no che cos'è? No, è la capacità di far valere il proprio punto di vista, i propri sentimenti, i propri bisogni, la propria opinione, senza prevaricare però l'altro. Quindi questo cosa significa in termini pratici che se ci ritroviamo di fronte ad una persona che tenta sempre in un qual modo di svalutarci, criticarci, di buttarci addosso le sue cose negative, noi abbiamo la possibilità di scegliere una persona che si ama può scegliere se comunicare in modo assertivo come si sente e quindi dire ogni qualvolta che parli in questo modo io mi sento attaccato ferito eh, non mi vanno e quindi proprio dichiarare il proprio sentimento piuttosto che anche scegliere di andarsene chiudere la conversazione non incalzare eh, perché se incalziamo poi la conversazione potrebbe andare in escalation e quindi effettivamente da una piccola discussione creare un grande conflitto Abbiamo diverse possibilità, la persona che si ama e si apprezza sa di poter scegliere se rispondere in una certa maniera, se andarsene, se chiudere il rapporto, se eh, dire alla persona come si sente per cercare di migliorare no, questo tipo di relazione che magari si è instaurata, a differenza di una persona che invece non si accetta comunque, ha delle fatiche rispetto all'amor proprio che tende a subire. No? spesso i volentieri, eh, queste persone che hanno una bassa autostima o che comunque non riconoscono abbastanza il potere che hanno i loro stessi, quindi l'amore che hanno verso di sé, tendono a sottomettersi, subire, farsi andare bene le cose, eh, essere un po' spugne di queste persone negative e e questo eh, non fa bene sia dal punto di vista psicologico che che fisico, quindi
1: Quindi anche saper gestire. Scusami.
0: Sicuramente dobbiamo sempre avere in mente che noi abbiamo il potere di scegliere, no? Abbiamo una scelta di chi circondarsi, cosa dire, come dirlo, non siamo obbligati a far nulla.
1: Certo, anche questo fa parte dell'amore di sé, no? Di coltivare anche queste competenze, se vogliamo, anche sociali, certo. relazionali. Bene, le domande sarebbero molte ma come, come sempre insomma eh, le persone potranno contattarti eventualmente in privato, noi abbiamo fissato questo post, con questo commento con i link alle tue attività per cui eh, chi avesse bisogno di contattarti lo può fare e approfondire eventuali questioni. Eh, se ti va in due parole di riassumere proprio in modo molto 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 ristretto i concetti più importanti che abbiamo detto oggi ma proprio giusto per lasciare questa diretta eh, alle persone in modo più chiaro.
0: Allora quindi cercando di tirare un po' le fila amare se stessi è importante perché ci consente di avere una buona salute, eh, un buon umore, una buona opinione di noi e anche riuscire a stare in relazione in modo funzionale con gli altri. L'amore di se stessi può essere praticato con delle attività quotidiane rallentando, cercando di capire quali sono i nostri valori, i nostri bisogni e comportandoci in linea con essi, è possibile praticare sport, praticare un'attività, quello che ci piace, perché se noi stiamo bene, questo fa bene anche all'opinione che abbiamo di noi e di conseguenza agli altri, ovviamente è possibile richiedere un consulto comunque essere consapevoli che a volte è, è, è doveroso no? chiedere aiuto e aver bisogno anche di un'altra persona per raggiungere questo amore di sé quindi non eh, non facciamoci problemi in questo senso che, che questo è un percorso che dura anche un po' tutta una vita e si può sempre iniziarlo
1: anche perché è bello o poi anche perché è certo. bello porta, porta benessere
0: Sicuramente.
1: Bene, allora ringraziamo di cuore la dottoressa Elisa Simeoni che ci ha accompagnato in queste tematiche interessanti. Eh, ricordo che la potete contattare, appunto c'è il commento fissato in alto dove potete cliccare e contattarla. Eh, l'appuntamento invece per noi è alle 17 con le altre dirette di questa giornata particolare che è il Yellow Day, la giornata della felicità. Quindi grazie di nuovo Elisa, è stato un grande piacere e un saluto a tutti da Guida Psicology. A presto!
0: Speriamo che il podcast di oggi ti sia piaciuto. Ricorda che tutti questi temi sono disponibili sul nostro portale web guidapsicology.it Inoltre puoi vedere il video completo sull'Instagram TV di Guida Psicologi. Al prossimo podcast!